0: Heute, vor 28 Jahren, also am 7. April 1994, beginnt der Völkermord von Ruanda mit der Ermordung der Premierministerin Agathe Uwilingiyimana. Gemeinsam mit den ihr von der UNO zum Schutz abgestellten Soldaten wird sie in ihrem Haus von Hutu-Milizen überfallen, vergewaltigt und anschließend getötet. Nachfolger wird Theonest Bagosora, ein Hutu-Oberst, der das Massaker angeordnet hatte. Auf seinen Befehl werden in den nächsten 100 Tagen bis zu eine Million Tutsi ermordet, ca. 75% des in der Minderheit befindlichen Volksstamms. Im Nachgang dieses Genozids werden die UNO sowie Frankreich, Belgien und Großbritannien scharf wegen ihrer Untätigkeit kritisiert. Statt humanitär zu intervenieren, wird sogar das Aufgebot der Friedenstruppen nach Ausbruch der Gewalt verkleinert. Der Genozid gilt als grausame und tragische Katastrophe eines Konfliktes, dessen Wurzeln sich bereits auf die Kolonialzeit der Deutschen zurückführen lassen. Ja, und damit herzlich willkommen zu einer imperialismuskritischen Folge Lehrersprechtag mit Blauhelm Martin Pieler
1: und dem wandelnden zivilisatorischen Hexagon Alexander Batzke. Da haben wir es wieder. Das, immer, immer, immer. Das ist jetzt, das ist das ist jetzt das ist der Running gag
0: Ja. Ähm, ja, und äh, ziemlich krasser äh, heute vor mal, so, so, so kurz vor den Ferien, aber sehr wichtig. Und äh, ich war mal in Berlin und da hat der, da war ich im Bundestag, irgendwie mit dem Studium, und da hat der damals noch Außenminister äh, Frank Walter der jetzt unser Präsident ist, hat dort eine Rede anlässlich dieses Völkermords gehalten, um auch nochmal die sozusagen auch die Bedeutung der ja der Deutschen, also auch so das Versagen der Deutschen dort nochmal in, in den Mittelpunkt zu stellen. Ja, Also ziemlich krass, was da gewesen ist, vor gar nicht so langer Zeit, 28 Jahren.
1: Ja, das ist halt mit das Krasseste fast daran, ne irgendwie. Also ja. Man, soll, man sollte ja meinen, so langsam haben wir es mal, aber es zeigt sich ja, nee, haben wir halt nicht. Genau, und das äh, genau, zeigt sich. Einer ist ähm, immer bereit, irgendwie, keine Ahnung, bis aufs Äußerste äh, oder bis ans Äußerste zu gehen, aus mir nicht nachvollziehbaren Gründen. Ja,
0: ja. Genau, richtig volle Folge wird das heute übrigens. Ähm, Ich habe ganz viel auf der Uhr und äh, es ist ja auch, wie gesagt, die letzte Folge vor den Ferien. Und entweder macht man das also vor den Ferien so, dass man gar nichts mehr zu tun hat und so ein bisschen chillt, einen Film anlegt und die Füße hoch. Ähm, Aber ähm, es gibt auch die Variante, wo man richtig viel zu tun hat und das alles noch wegkriegen muss. Und so ist es einerseits auf der Arbeit und andererseits auch in eurem äh, Lieblingslehrer-Podcast hier an dieser Stelle. Heute kriegen wir also nochmal richtig viel auf die Ohren
1: nicht abgearbeitet werden. Ja, das ist krass. Und das, obwohl ich ja gar nichts mache. Also überhaupt nichts. Gar nichts. Du machst Weil gar nichts. Weil eingest- nee, ich bin positiv eingestellt und deswegen <lacht> mache ich nichts.
0: Ja, Martin, erzähl doch mal, was ist ja. dir denn schon wieder gefahren?
1: Ja, was, nachdem ich ja mich immer damit gerühmt habe, dass ich Corona hatte, bevor es cool war, <lacht> <lacht> habe ich mir jetzt gedacht, komm, alle guten Dinge sind zwei. Wenn jetzt eh demnächst alle Masken weg sind, kannst du dir nochmal gönnen. Oder äh, wenn du deswegen nicht mehr zu Hause bleiben darfst ab 1. Mai, den mach lieber vorher nochmal frei. Nee, äh, Spaß, nee, ich bin, ähm, ja, Corona-positiv, ähm, hab diesmal aber auch vorsichtshalber meine komplette Familie angesteckt. Und ja... Ist auch nicht ganz symptomlos verlaufen. Ich meine, ist jetzt nichts Wildes bei uns allen irgendwie so so Erkältungssymptome, also irgendwie auszuhalten. Aber ähm, ja, nicht so geil. geil.
0: Und das direkt vor den Ferien, ne? Also.
1: Ja, richtig bescheuert, ne? Weil wir wollten ja äh, ähm, am Samstag in Urlaub fliegen. Genau, Zeitform richtig gewählt, (lacht) wir wollten. Ähm, Ja, geht nicht. Also. Bei mir wäre es so gewesen, ich wäre noch ausreichend früh raus gewesen aus der ähm, Isolation, weil offiziell ist die Morgen vorbei. Ich hoffe, dass ich dann auch tatsächlich negativ bin. Das heißt aber, ich hätte fliegen dürfen am Samstag. Ähm, mein Sohn habe ich so angeschickt, dass es auch noch genau gepasst hätte. <lacht> Nur ähm, meine Frau ist jetzt ähm, hat sich deutlich später angesteckt und deswegen passt das bei ihr auf jeden Fall nicht. Deswegen geht's dann nicht. Ja, und dann war halt nämlich genau die Frage, als ich da das positive Ergebnis hatte, war nämlich genau die Frage, was machen wir jetzt? Versuchen wir jetzt so ähm, mich zu isolieren, damit ich die halt nicht anstecke und wir es dann irgendwie schaffen. Oder die Alternative wäre gewesen, ja, hier kommen dann jetzt direkt (lacht) volle Pulle, alle Masken weg, alle einen Tag lang kuscheln, so nach dem Motto. Mhm. Und dann irgendwie ähm, alle direkt anstecken, damit das hinhaut. Aber dann denke ich mir so, ja, ist halt eben keine Grippe. Also
0: ja, man will es nicht einfach mal so eben so riskieren. Ne? Also dann doch lieber, also nicht, dass man hinterher sagt, ach komm, das hätte ich auch anders handhaben können.
1: Ja. Ja, genau. Na, ja, ich meine, jetzt hat es nicht hingehauen, aber. Ja. So ist live. Urlaub ja. der Pilas 0, Corona 3. <lacht>
0: ach <lacht> Gott, ja, ja, also ja jetzt schlimm. Richtig ärgerlich.
1: Ver- das ist jetzt der dritte Urlaub, der. Ähm durch Corona verhagelt wurde. Aber Licht am Ende des Horizonts. Ähm, <lacht> Licht am Ende des Unser Horizonts. Reiseanbieter hat, genau, ja, heißt das nicht so? <lacht> <lacht> Silberstreif, am am, nee, Silberstreif am Horizont. Silberstreif
0: Licht am Horizont. Licht am Horizont. Und,
1: und, und äh, ihr, ihr merkt, long, 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 where are you, when Long-Covid kicks in? <lacht> das Gehirn ist schon <lacht> kaputt. Ähm, unser Reiseanbieter hat so ein, äh, so, ein, so, ein, so ein Corona-Schutz-Ding da mit eingebaut, sodass wir ähm, nahezu den kompletten Reise- Preis trotzdem erstattet kriegen. Mhm. Und dann haben wir jetzt einfach eine Woche später neu gebucht und fliegen jetzt dann doch noch. Ja, guck mal, das, halt ist das ist doch gut. Cool. In der zweiten Woche dann auch ein bisschen kürzer in ein etwas schlechteres Hotel für den gleichen Preis. Also un- insgesamt jetzt so mittelgeil, aber Hauptsache, ah, Hauptsache. Ähm, dann doch nochmal weg. Genau. Ja, weil irgendwie Sommerferien wäre auch nichts mehr gegangen, weil die so zu zugeballert sind schon mit Sachen und anderem Urlaub halt auch. Und im Herbst geht meine Frau wieder arbeiten und im Prinzip so geht sie einen Tag arbeiten und drei Tage später sind Herbst da Dann kannst du ja nicht sagen, half äh, five, ich mach dann jetzt erstmal mhm. den Urlaub aus, aus Ostern da. Und deswegen haben wir gesagt, nee, komm, wir versuchen auf jeden Fall, dass wir jetzt Ostern irgendwie wegkommen. Ja,
0: dann mach das mal. Und
1: es hat geklappt. Und da sollte mir ja, sollte uns ja jetzt Corona keinen Strich mehr durch die Rechnung
0: machen. Jetzt eigentlich nicht mehr, genau. Und das sollte euch auch nochmal eine Lehre sein, liebe SchülerInnen, äh, weil ich jetzt heute auch in der Schule wegen der weggefallenen Maskenpflicht äh, viele gesehen haben, die eben solche nicht mehr getragen haben. Leute, denkt dran, wenn ihr in den Ferien nicht krank sein wollt, und das ist halt ätzend, dann tragt die jetzt einfach noch bis Ultimo. Also wirklich bis zum Dre- bis zum äh, Freitag, also wenn ihr das hört, morgen äh, einfach noch tragen, so schlimm ist es jetzt auch nicht mehr und deswegen, also wir haben es doch, wir wir kennen das doch und wir haben das doch jetzt äh, lang genug durchgemacht also äh, macht euch die Ferien dadurch nicht kaputt,
1: ja so ist das, genau
0: ja, dann habe ich was
1: wie's, zu. Wie äh, ist denn so die Lage in der Schule mit f- äh, freiwillige Selbstverpflichtung oder wie wir den Spaß genannt haben?
0: Ja, wie gesagt, ich habe heute einige ohne gesehen, aber ich habe ja auch heute, also heute Dienstag, wo wir aufnehmen, einen Abi-Vorbereitungstag gehabt. Also einen sehr langen Unterrichtstag nochmal in meinem Fach GG, was ich dann als viertes Abiturfach ähm, prüfen werde Ende Mai. Und da haben wir also von viertel nach acht bis drei Uhr haben wir oder halb drei haben wir heute äh, getagt und halt die ganze Zeit dabei Maske getragen. Und das geht auch. Also es geht ne und äh, das können wir machen. Vielleicht kann man ja in der Prüfungsphase dann die Masken wirklich mal abmachen. Das wäre ja vielleicht eine Idee. Also gerade in der mündlichen Prüfung dann ohne Maske wäre natürlich schon angenehmer. Naja, mal gucken.
1: Ja, da ist, da ist ja dann eh endgültig alles n, völlig egal. Ne? Ja, also, ja. Ja, ab 1. Mai ist ja noch nicht mal mehr, mehr äh, Isolation. Ja. Also, wenn ich, wenn ich die jetzt richtig verstanden habe, also wenn jetzt schon Mai wäre, wäre ich am Samstag mit meiner kompletten Familie einfach komplett verseucht in dieses Flugzeug gestiegen und hätte gesagt,
0: YOLO! Ja, genau. So ist, so ist der Plan. So, einfach nur mal so, so haben sie sich das gedacht, ne? So, so ging das Ganze auch los, ne? <lacht> Naja, gut, schauen wir mal. Also vielleicht schaffen wir es ja dieses Jahr wirklich noch aus dieser Pandemie rauszukommen. Wir werden sehen. Äh, ich habe es... Ja, oder,
1: oder halt so tief rein, dass es... <lacht> ja,
0: genau.
1: Also wir akzeptieren, also das ist die Alternative. Wir sagen einfach, ja, pff, egal, ist jetzt so.
0: Ist jetzt so. So, jetzt will ich was erzählen. Lass mich mal. <lacht> oder gibt es noch mehr zu Corona?
1: Nee, los. Nee, okay. Kein Corona mehr. Ich habe also, keinen Bock mehr auf Corona.
0: Eben, denke ich mir doch auch. Und, und unsere Zuhörenden ja auch nicht. Aber äh, worauf ihr vielleicht Bock habt, ist eine coole Fernsehshow und das war, da habe ich ja in der vorletzten Folge von erzählt, dass ich bei MyThinkX war, einer Sendung von ZTF Neo äh, mit der guten Mighty Nian Kim. Und ähm, ja, da war ich ja, wie gesagt, im Publikum und habe mir das Ganze angeschaut. nächste Mal bin ich bestimmt als Gast da. Da muss ich mir nur noch ein, ein wissenschaftliches Feld überlegen, wo ich dann irgendwie relevant bin. Ähm, in dieser Folge, ganz spannend, geht es um, ähm, ja, also ganz spannend, ist gut, es geht um die Karriere in der Wissenschaft. Also um die akademische Karriere. Ein richtiges Nischenthema, auch so ein bisschen so ein Metathema eigentlich, aber trotzdem eklatant. Ähm, da ich viele Bekannte und Freunde habe, die in der Wissenschaft arbeiten, ist, war das für mich ein alter Hut. Aber die Arbeitsbedingungen in der ähm, Wissenschaft sind wirklich äh, also wirklich schlimm. Und das äh, ist, wird da sehr schön, äh, sehr schön gezeigt. Auch sehr lustig dargestellt mit so einer Art Super Mario Spiel, wo wir die verschiedenen Karrierestufen durchgehen. Äh, das ist sehr cool gemacht. Und äh, Also wenn euch der Hashtag äh, ich bin Hanna, noch nichts sagt, dann ähm, schaut euch das mal an. Es äh, ist wirklich interessant, also vor allem für Wissenschaftlerinnen, also auch vielleicht für die Abiturientinnen, die jetzt, äh, oder Abiturienten auch, die jetzt irgendwie sagen, wir wollen eine akademische Karriere irgendwie hinlegen oder so. Ähm, ich bin übrigens ganz kurz zu sehen, in, direkt im Abspann in Minute 30, 30. Äh, da sitze ich ganz hinten links. <lacht> Wer weiß, wie ich Sehr aussehe, gut. könnte mich erkennen. Also da, da, da bin ich ganz kurz zu sehen. Aber, aber gut, vielleicht dafür auch nochmal ein Bild in die Story davon. Ähm, Habe ich, hab ich abfotografiert vom Fernseher.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Das macht man aber dann auch immer. Ne? Also ich kann mich auch immer, wenn irgendwie so ähm, äh, Berichte über irgendwelche Festivals, wo ich war, äh, sind, gucke ich natürlich auch die ganze Zeit so ab. Ah, Von den 12.000 Leuten, wer bin ich? Ich muss doch da irgendwo stehen. Man sucht sich dann halt auch so. Ja,
0: es ist halt immer noch so ein bisschen drin, so, oh, guck mal, du bist in der Zeitung. Boah, du bist im Fernsehen. Weißt du, wir haben hier so eine Sendung schon seit fast 100 Folgen, wo wir einfach die ganze Zeit präsent sind und in Social Media sowieso. Aber trotzdem, wenn man im Fernsehen ist, boah, das ist immer noch was Hohes. Also, ich bin ganz kurz, für eine halbe Sekunde bin ich im Fernsehen zu sehen. Also, das ist doch schon mal was. Und ich war ja auch schon hier, habe ich ja schon mal erzählt, hier bei, bei, ähm, bei Aktuelle Stunde, wegen, wegen, wegen Bahntests und so. Naja. Okay. Ja, dann
1: vielleicht ich kann noch auch noch ein, ein bisschen was empfehlen.
0: Was? Du kannst auch was empfehlen. Ich had-
1: ja, ich hatte ja offensichtlich Zeit. <lacht> ähm, ich, und, aber das ist auch ein gutes Zeit- Stichwort. Ich empfehle nämlich den Podcast von Zeit Online. Alles gesagt. Oh, der Kennst ist lang, den? ne? Ja, <lacht> da hat man jetzt <lacht>, man Zeit, Zeit hat, für. Hat, ja. also, halt also einfach ein, ein Interviewformat von Zeit Online. Und das Besondere ist, ähm, der Gast ähm, oder die Gästin kann selber entscheiden, wie lange dieses Interview geht. Und die podcasten dann halt einfach durch. Und am Anfang einigen sie sich halt auf irgendwie so ein, so ein, so ein Safe-Word, wie als wenn die SM-Sex hätten. Und dann, äh, sobald der Gast das sagt, ist die Sendung aber auch dann sofort vorbei. Da gibt es keinen Tschüss mehr oder so, sondern sofort zu Ende. Und ähm, als erstes habe ich mir die Folge mit Kevin Kühnert angehört, die ah, ja. ist äh, auch erstmal erst sehr lang und sehr gut. Ja, ich hörte davon. Und jetzt höre ich da so langsam, so, so ein bisschen nach. Problem ist halt, also die Folgen gehen dann einfach so zwischen drei und fünf Stunden, ne? also ja. ist man halt schon mit beschäftigt. Da braucht man schon Corona, um das zu hören. Ja. Die Folge mit
0: Lena Meyer-Landruth geht, glaube ich, auch acht Stunden, also, naja. <lacht> Die also zu
1: erzählen. Ja, das ist auf jeden Fall, äh, das ist auf jeden Fall gut. Und ähm, apropos, und dann empfehle ich noch ein YouTube-Format von, äh, ich glaube, das ist Funk. Ähm, 13 Fragen heißt das. Hast du das schon mal irgendwie gesehen, zufällig? Mm-mm. Das ist mir jetzt, gibt es wohl auch schon länger, das ist mir jetzt irgendwie aus welchen Gründen noch immer in meinen Algorithmus gespült worden. Ähm, da werden im Prinzip immer so. Ähm, kontroverse Themen wie zum Beispiel gendergerechte Sprache oder ähm, kulturelle Aneignung und so Sachen halt, ähm, diskutiert immer von sechs Personen und am Anfang stellen die sich dann halt immer so, ob die der Grundthese zustimmen oder nicht auf so Felder, so ja, nein und dann kriegen die halt Überraschung, 13 Fragen gestellt und müssen die halt im Prinzip auch so mit Ja oder Nein beantworten und gehen dann so zurück und aufeinander zu und wenn die sich gegenseitig zustimmen und ablehnen, können das halt auch durch dieses aufeinander zulaufen, also je näher die zusammenkommen oder auseinander gehen, ist das halt so optisch noch dargestellt. Das ist eigentlich ganz cool mhm. und ähm, <lacht> das sind so stellenweise irgendwie so Prominente, die man kennt. Ich hatte jetzt irgendwie die, die in, in der Folge zum Beispiel zu ähm, ähm, kulturelle Aneignung war Jan Fleischhauer dieser Spiegel-Kolumnist mhm. da, mhm. der wie üblich Dinge gesagt hat, die halt auch nur Jan Fleischhauer sagen kann, wo du dir einfach das so denkst: Alter, wie Mann kann man eigentlich sein? Der hat es echt erfunden, ey. Na ja, gut, wenn man schon so äh, heißt. Also, ne? wenn, ich als Indianer, wenn ich mich als Indianer-Häuptling verkleide, wo ist das Problem?
0: Gar, gar kein Problem. Uh, ja, ja. Kein Problem. Gar kein Problem. Oh, Mann, ey. Ja. Also nur so, also. und dann auch irgendwie, der hat dann auch
1: so konsequent Indianer gesagt. Ne? Alle haben ihn ungefähr zwölfmal korrigiert, dass er doch mal bitte in der Ende von Racken und ja äh, wir ganz Indianer kommen, kein Thema. Ei, 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 da lobe ich die ja mit. <lacht> naja, egal. Aber auf jeden Fall, cooles ähm, Format und eben der, der, ähm, was ich ganz, also so unangenehm das ist, Jan Fleischhauer zuzuhören, so angenehm finde ich es halt, so Formate zu haben, wo wirklich so ein breites Spektrum an Positionen zu solchen Themen irgendwie zugelassen sind, sage ich jetzt mal. Ne? Ja, also,
0: total cool eigentlich. Kann man eigentlich, sich ganz gut ne? Ja, das ist eigentlich cool, wenn man da auch wirklich, genau, wirklich ein bisschen mehr Meinung zulässt, gerade bei sowas, wo ja wirklich die, ähm, ja, äh, Meinungen ja doch noch ein bisschen auseinandergehen und auch äh, vielleicht auch zu Recht. Also wirklich äh, interessant. Gucke ich mir auch mal an. Ja, dann ähm, eine, ähm, eine Zuschrift hat uns ereilt. Nach der letzten Folge, wo wir, ich weiß gar nicht, wie kamen wir denn nochmal darauf, auf der, über das Wahlrecht in Skandinavien, genau, wieder hier, zivilatorisches Hexagon, warum es eigentlich äh, den skandinavischen Ländern und Finnland, das ja eigentlich kein skandinavisches Land ist oder nur so tut, ähm, äh, warum es diesen Ländern eigentlich so gut ja, ja, geht. Genau. Hm. Ne? Und warum die eigentlich immer auf den Rankings immer so weit oben sind, hat das was mit Bildung zu tun, hat das was mit, du hast irgendwie Steuerlast und so zu tun, gesagt. Genau, ich, ich und, hatte gesagt, wenig ähm, Menschen
1: und viele Steuern.
0: Genau, wenig Menschen. Steuern klingt in erster Linie einleuchtend, aber ein äh, Politexperte hat sich dieses äh, die, äh, dieses Themas mal angenommen. Und zwar ähm, der gute Sven, der nämlich ein ehemaliger Schüler von mir ist, auf meinem auf dem alten Gymnasium, wo ich äh, mein Referendariat gemacht habe, da war der auch und hat dort 2018 sein Abi gemacht. Und äh, jetzt studiert der ähm, Politikwissenschaften in Bremen, ich wusste gar nicht, dass Bremen eine Uni hat, aber okay, ähm, da äh, und zwar schon jetzt auch schon im Master und ähm, deswegen ist er ein durchaus äh, größerer Experte, als wir jemals sein werden in Politikwissenschaft und äh, er hat einen Text dazu geschrieben, warum äh, das so ist mit äh, den skandinavischen Ländern und diesen hat er auch äh, eingesprochen und diesen würde ich hier euch jetzt gerne mal äh, vorstellen. Ähm, ja, genau, das machen wir jetzt. Und dir spiele ich das auch vor. Du hast ihn auch noch nicht gehört. ne?
1: Genau, ich, ich habe den tatsächlich auch noch nicht gehört. Also das ist jetzt praktisch wie so ein, so ein, so ein Reaction-Video. Ja. Wir bedienen uns hier je, den, den, jeden, jedem Content-Format, das, das es gibt. Alles alles dabei bei Lehrersprechtag.
2: Wenn man verstehen will, wieso die skandinavischen Länder so viel bessere Bildungssysteme haben und generell in vielen Kategorien Vorreiter sind, muss man einen Blick auf die Regierungen der letzten Jahrzehnte dort werfen. Hier fällt auf, dass es vorwiegend sozialdemokratische Regierungen waren. Um zu erklären, warum das so ist, muss man den Einfluss des Wahlsystems verstehen. Denn das Wahlsystem entscheidet darüber, ob ein Zwei- oder ein Mehrparteien-System vorliegt und somit auch, ob es Koalitions- oder Einparteienregierungen gibt. In einem Mehrheitswahlsystem, zum Beispiel Großbritannien oder den USA, gilt meist das The-Winner-Takes-It-All-Prinzip in kleinen Wahlkreisen. Pro Wahlkreis erhält also nur der Kandidat oder die Kandidatin das Mandat, der bzw. die die meisten Stimmen erhält. Hier kommt es durch strategisches Wählen meist dazu, dass nur die zwei größten Parteien überhaupt Sitze erhalten, da WählerInnen nicht immer ihre erste Mhm. Wahl wählen, sondern oft den oder diejenige von den aussichtsreichsten KandidatInnen wählen, mit dem oder der sie sich am ehesten identifizieren. Das hat für kleine Parteien den Nachteil, dass sie meist kaum Stimmen erhalten und wenn doch, dann meist noch immer nicht genügend, um in einem The Winner-Takes-It-All-Prinzip zu bestehen. Daher gibt es hier fast immer zwei Parteiensysteme. In einem solchen Zwei-Parteien-System ist dann auch nur Platz für Parteien entlang einer Konfliktlinie innerhalb der Bevölkerung. Unter Konfliktlinien versteht man Streitpunkte bei bestimmten Themen zwischen zwei Gruppen, bei denen es nur zwei Seiten gibt, zum Beispiel zwischen Reichen und Armen. Als sich Parteiensysteme gebildet haben, war der stärkste Konflikt der zwischen Arbeit und Kapital. Entlang dieser Konfliktlinie bildeten sich in Ländern mit zwei Parteiensystemen meist eine sozialdemokratische Partei und eine konservative Partei. Meistens sind hier dann die konservativen Parteien dominant, da die Unterschicht sozialdemokratisch wählt, die Oberschicht konservativ wählt und die Mittelschicht sich zwischen den beiden entscheiden muss. Da die Mittelschicht bei den SozialdemokratInnen mehr Umverteilung und somit höhere Steuern befürchten müsste, bei den Konservativen allerdings nicht, entscheidet sie sich eher für die letztere. Insgesamt führt das also dazu, dass in Ländern mit Mehrheitswahl zumeist konservative Einparteienregierungen vorliegen, die eher gegen Umverteilung und hohe Steuern sind, also für geringe Staatsaktivität und geringe Staatsausgaben. Ihre Maxime sind eher, wenn jeder an sich denkt, ist an alle gedacht. Daher gibt es hier weniger Sozialstaats- und Bildungsausgaben. In einem Verhältniswahlsystem erhält jede Partei so viele Sitze im Parlament, wie sie Prozente der Stimmen bekommt. Dieses Wahlsystem gibt es in fast ganz Kontinentaleuropa. Es liegen meist mehr Parteiensysteme vor, weil kleinere Parteien nicht den strategischen Effekten unterliegen. So ist auch mehr Platz für andere Konfliktlinien. Und genau diese sind besonders relevant für den Unterschied zwischen Nord- und Zentraleuropa. In Zentraleuropa hatte die katholische Kirche Angst vor der Verdrängung durch den Staat und Konkurrenz durch die evangelische Kirche, was zu einem Staat-Kirche-Konflikt und somit zur Bildung von christlichen Parteien geführt hat, die politisch auf einer Linie mit den Konservativen standen und immer noch stehen, wodurch es in Kontinentaleuropa meistens christlich-konservative Regierungen gab. Diese wollen den Einfluss der Kirche wahren und unter anderem Bildung und Armfürsorge eher der Kirche überlassen. Durch die in Skandinavien erst späteinsatzende Industrialisierung war der Agrarsektor zum Zeitpunkt der Massendemokratisierung hier noch von hoher Bedeutung. Dadurch bildete sich ein Stadt-Land-Konflikt. Außerdem liegt hier ein homogener Protestantismus vor, also kein Konflikt zwischen Evangelien und Katholiken. Die Kirche hatte somit keine Konkurrenz durch Kirchen anderer Konfessionen und hatte auch keine Angst vor Verdrängung durch den Staat, sondern hat eng mit diesem zusammengearbeitet, weshalb es zu keiner Bildung einer Staat-Kirche-Konfliktlinie gekommen ist. Durch die Stadt-Land-Konfliktlinie bildeten sich in Skandinavien Agrarparteien, also grüne Parteien, die meist ähnlichen Interessen wie die Sozialdemokratinnen hinterherjagten. So kam es vor allem zur sozialdemokratisch-agrarischen, also rot-grünen Koalition. Ja, Sozialdemokratie ist Staatschancengerechtigkeit ein sehr wichtiges Paradigma. Um diese zu ermöglichen, ist universelle und qualitative Bildung sehr wichtig. So kam es, dass in Skandinavien die sozialdemokratischen Regierungen schon früh viel in Bildung investiert haben. Alles in allem hat die parteipolitische Zusammensetzung der früheren Regierungen einen Einfluss auf die Bildungssysteme. Durch die sogenannte Pfadabhängigkeit liegt der Grundstein der Bildungssysteme in der Vergangenheit. Heute können nur noch eher kleine Veränderungen vorgenommen werden. Vor allem für sozialdemokratische Regierungen, welche in Skandinavien zu finden sind und vor allem früher zu finden waren, ist Bildung sehr wichtig und daher wird hier viel investiert. Wichtig ist aber auch, dass das nicht der einzige Einflussfaktor ist. Auch die vorliegende Kapitalismusart ist zum Beispiel ein Faktor, auch alle Faktoren spielen noch eine Rolle. Die Grundlage für diese Ausführungen liefert der Text von Philipp Manu aus dem Jahr 2007, Wahlregeln, Klassenkoalition und Wohlfahrtsstaatsregime oder wie man Asping anders mit Steinrockern erklären kann. Jo.
1: Hast du geklatscht? Ja. Ähm, ja. Ja. ist mit seiner Stimme.
0: Ja, das habe ich mir auch gefragt.
1: <lacht> das lacht aber jetzt nicht am Internet, oder? Das, das, das klingt so, als wäre das die ganze Zeit so gesprochen hätte. <lacht> aber ja, okay, egal, wird schon, wird, wird, schon wird schon seine, seine Gründe Gründe haben. haben. Vielleicht, vielleicht ist es auch einfach seine, seine, seine Vorlesungsstimme. Er übt schon mal für ähm, akademische Karriere. Genau. Aber ähm, ja, also sehr zusammenfassend spannend, kann man sagen: bitte?
0: Sehr, sehr spannend, sehr spannend.
1: Zusammenfassend kann man sagen, wenn CDU nach macht, ist es scheiße.
0: Im Prinzip hat er das gesagt, oder? Genau, Das, das war so im Kern, ja, oder? Genau.
1: Willst du glücklich sein und stabile Bildung wie ein Sozialdemokraten.
0: Ja. Ja. ja, vielleicht ist da auch was dran. Naja, wir, wir haben ja, ja jetzt das... Vielleicht. Ja, ja, mal schauen. Es ist Aber ja ich könnte mir vorstellen, dass NRW.
1: jetzt dass, 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 dass nach der Nummer der, 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 der nächste... Die, die nächste Audioeinspielung von jemand anderes aus unserer Herrschaft nicht lange auf sich warten lässt. Aber oh, wir, wir könnten so, so, ähm, so einen
0: richtigen Streit hier vom Zaun brechen, so einen Akademikerstreit. So, einfach, dass die ja. hier so sich gegenseitig unseren Podcast dafür nutzen, sich zu betteln. Und ihr könnt alle ja. daran teilhaben. Ja, das wäre doch schön. Ich habe, was ich noch mitgenommen habe, ist. Nur ich
1: kenne kenn, kenn keine konservativen ähm, Politikwissenschaftler. Nee, ich auch nicht. Also, ja, weil die alle alt sind. Und wenn sich, wenn sich der Politikwissenschaftler mit Maschinenbauern streitet, dann hat er nicht so viel von Akademikerstreit. Nee, nee. <lacht>
0: ja, äh, was ich noch mitgenommen habe, ist, ähm, in Schweden gibt es kein The-Winner-Takes-It-All-Prinzip, obwohl aber das gesungen haben.
1: <lacht> ah ja, okay. okay.
0: <lacht> An der Stelle bin ich ja ungefähr ausgestiegen, das Ganze zu verstehen. <lacht> Okay.
1: Weil da hast du, hast du dir den Gag aufgeschrieben, dass so das reicht für den Podcast. Das
0: reicht für den Podcast, genau. genau. Genug, genug Content. Ähm, und ich brauchte mal wieder was für die Playlist. Ähm, ja, dann würde ich ganz gerne noch oder, ähm, oder hast du ich noch. Glaub, was? was ist das
1: erste Lied? Ich glaube, fast das ist das erste Lied von Aber in der Playlist. Kann das sein? Das
0: kann sein, ja. Könnte, ja, möglich. Aber da, da werden noch Gut. viele folgen. Also, ja. Naja, okay. schauen wir mal. Gut. Ähm, ne,
1: ich habe nichts mehr. Komm, wir machen mal hier.
0: Ja, ich würde gerne eine Klopper Sache noch sagen. Eine Sache, Sache wollte ich noch gut. Äh, erzählen. Ähm, ich würde gerne noch mal ein Resümee meiner Fastenzeit ziehen. Denn ähm, wenn ihr dies hört, ist ja, wie gesagt, die letzte Woche vor den Ferien und in den Ferien ist die Fastenzeit zu Ende. Ähm, ich muss sagen, es hat mal wieder viel zu einfach geklappt. Äh, kein Alkohol zu trinken ist kein Ding. Es gibt mittlerweile sehr leckeres 0,0 Bier. Ich habe hier auch gerade beim, beim Podcasten eins. Und das kann man tatsächlich einfach trinken. Und ähm, es ist so ein bisschen problematisch, weil da ist ja nur gar kein Alkohol drin, so könnte man am besten morgens schon Bier trinken. Ähm, aber zum Beispiel halt auch für das viel gelobte Duschbier, was wir so häufig angesprochen haben, ist das auch gut. Ähm, aber ich muss auch sagen, dass es ähm, zurzeit keine Party gab oder so einen richtigen Grillabend mit Fassbier und so, ist natürlich auch gut, weil das wäre natürlich dann doch schwierig geworden. Ja und grillen, äh, also kein Fleisch ist generell auch kein Ding, vielleicht ähm, Ja, also Vegetarier würde ich aber trotzdem nicht werden. Ich bin letztens an so einem äh, Grillstand vorbeigegangen, auf so einem Parkplatz von so einem äh, Supermarkt. Und da ist ja normalerweise kommt ja dieser eklige Wurstgeruch da raus, aber da lief mir tatsächlich das Wasser im Mund zusammen, weil ich äh, echt mal wieder Bock habe, einfach mal irgendwie Fleisch zu essen. Ähm, Will ich nicht missen und Ersatzprodukte können das auch nicht leisten. So, das wollte ich nur gesagt haben. Vielleicht überlege ich mir für nächstes Jahr doch was anderes. Weil
1: Weil, weil die das... Zu wenig Herausforderung ist. So oder? richtig
0: schwer war es nicht, genau. Ja,
1: okay, ja. ja. ja nächste, nächste Eskalationsstufe vegan, ne?
0: Das äh, könnte man tatsächlich mal machen, aber ich esse so gern Käse. Äh, das geht nicht. Ja. Also das, das kann ich m- nicht. M- Merkst du? Also, ja. Achso, <lacht> äh, ach dann sollte ich darauf verzichten, ja. Mhm. Esse ich Wurst, aber kein Käse. Ist ja ein
1: ein Stück, Stück weit die Idee auch beim Fasten, glaube ich, ne? Also mein, weiß ja, nicht. Stimmt. ich bin. Ich, ich, ich habe wie, hab wie üblich äh, gesundes Essen und Sport gefastet.
0: Ja, ich werde jetzt in den Osterferien nach Holland fahren und ähm, wahrscheinlich mein Fastenbrechen mit einer Frikandel gestalten. <lacht> so richtig ehrenlos. Das ist, auch nicht,
1: ist, <lacht> ist auch nicht wirklich Fleisch. Ne? Nee,
0: eben. Ja, mal gucken. Ja, okay, Kategorien, los geht's. Was soll ich erzählen?
1: Gute Tat. Was du möchtest. Ja. Ich habe meine. Also ich El- sage schon mal nicht, nicht, dass ich es vergesse. Ich habe auch noch eine ähm, äh, Zuhörer-Zuschrift bekommen zur oh. letzten Folge, mhm. die droppe ich aber erst nach der Prüfung. Ähm, das wird sich dann erklären.
0: Okay. Gute Tat. Ich habe meine Eltern zum Flughafen gebracht. Die sind äh, letztens für eine Woche in Urlaub gefahren und dann habe ich gesagt, komm, dann bringe ich euch zum Flughafen. Aber keine gute Tat ohne einen Reward, sozusagen. Der Altruismus gibt es ja in dem Sinne nicht. Ich habe dafür äh, die Gelegenheit bekommen, ein E-Smart-Experiment zu machen, weil meine Eltern besitzen halt einen E-Smart, der relativ neu ist und der riecht sogar noch richtig neu. Und dann ähm, durfte ich also dann in dieser Woche, wo die nicht da waren, das Ding mal mit nach Hause nehmen und mal ausprobieren, wie das so ist, und so E-Auto zu fahren. Und ähm, hier folgende Rückmeldungen dazu. Geile Beschleunigung, ist auch irgendwie eine coole Technik, weil man zum Beispiel so ähm, durchs Bremsen Energie zurückgewinnen kann und so. Das finde ich irgendwie abgespaced, wie das funktioniert. Das Auto ist auch ganz cool ausgestattet. Also ich habe ja auch ein Smart, aber das ist nochmal eine Ecke geiler. Irgendwie so auch so mit Android Auto, du hast das ja auch in deinem Auto drin dann mhm. durch irgendwie so einen Ehevertrag vertrag können die auch umsonst laden. Und jetzt kommen wir zum Thema Laden. Ladesäulen sind auch echt immer noch ein Problem. Also selbst hier in meiner modernen Münster-Infrastruktur ist das alles nicht ganz so einfach. Und generell hat der so eine maximale Reichweite von 170 Kilometer. Und da fange ich ja mhm. an, so als äh, als als Sparfuchs, als Geizhals, sofort zu überlegen, okay, wie kann ich hier in diesem Auto das so optimieren, dass ich überhaupt keine Energie mehr verbrauche. Also Klima aus, Heizung aus, Licht aus, Radio aus, Blinker auch nicht benutzen. So in dem Sinne. (lacht) Bloß keine Energie verbrauchen. Worüber du dir überhaupt keine Gedanken machen würdest bei einem normalen Auto. Und ähm, das ist mir tatsächlich für die Arbeit hin und zurück, ähm, also ins Ruhrgebiet von Münster aus, zu riskant. Also wäre auch äh, tatsächlich nur fast machbar, äh, es sei denn, es gäbe dort irgendwo eine Möglichkeit, das aufzuladen. Die äh, gab es aber nicht. Und auch bei mir hier in Münster, in meiner Tiefgarage kann ich nicht laden. Und ich muss dann immer ähm, zu so einem drei Kilometer entfernten Hotel fahren. Dort gibt es zwei Ladesäulen hier bei mir in der Nähe. Da muss ich aber wieder zurücklaufen und dann irgendwann später wieder hinlaufen, um mir das Ding abzuholen. Ich meine, so ein Spaziergang tut ja auch gut. Ähm, aber äh, so auf die Dauer ist das, ist das Dix. Ne? Also da bräuchte ich schon... Äh, und da siehst du auch wieder, das ist irgendwie so ein privilegierten Ding. Ne? Also du brauchst eine Garage, du brauchst da per- persönlichen Stromanschluss, äh, damit das überhaupt funktioniert. Und ähm, das ja, ja. ist so, eine, so die Sache. Ne? Also als Einkaufswagen sicher cool, aber selbst wenn man mal sonntags einen Ausflug machen will, ist das f- schon fast nicht mehr brauchbar, weil, wie gesagt, 170 Max, und, wo willst du denn da hinfahren? Und äh, dann kam ich nämlich zu der, äh, zu, dem, zu der Schlussbetrachtung, als ich das Auto dann am letzten Sonntag zurückgebracht habe. Ey, was Krimi. Von Münster nach Bottrop sind es 80 Kilometer. 170 standen drin, ich hatte voll, voll getankt. Aber, wie du dich erinnerst, du warst ja nicht draußen, aber es war sehr kalt am Wochenende. Ein Grad. Plötzlich der Sprung von 170 Reichweite auf 70. Okay. Und ich habe da echt gestanden, also gefallen und dachte, das kann doch nicht wahr sein. Und ich habe ein Foto gemacht, hier Navi und, und die noch verfügbare Reichweite, und die näherten sich immer weiter an. Und ich bin wirklich äh, ungelogen mit 3% Restakku auf die Garagenplatten bei meinen Eltern gerollt um, äh, und konnte das Ding dann endlich wieder anschließen. Boah, ich habe gezittert. <lacht> das ist ja auch so peinlich dann.
1: Also, ja. ja, aber das... das ist im Prinzip genau, also das, was du sagst, ne? genau dieses privilegierten Ding, also weil ein reines Elektroauto ist ja eigentlich nur praktikabel als Zweitauto in der Familie. Genau. Und da bist du halt schon im privilegierten Modus 3000. Ja. Und, aber das spiegelt, finde ich, irgendwie so ein bisschen so das ganze Verkehrswende-Ding irgendwie wieder. So, ne, so, ja, wir haben hier so diese, sagen wir mal, mittelgut funktionierende Lösung. Jetzt muss die Politik sich ja um nichts mehr kümmern. Mhm. Also, es wäre ja die Aufgabe von Politik dafür zu sorgen, dass zumindest ja schon mal diese Versorgung mit diesen äh, Aufladestationen vernünftig wäre. Ne? Weil, die einfach viel, ähm, das ist halt mehr. genauso die, die, dieselbe Phase, wie ähm, dann zu sagen: Ja, hier, komm, wir machen, lass uns mal ÖPNV billig machen. Ja, hilft halt nichts, wenn außerhalb von Großstädten kein Bus irgendwo hinfährt. Ja. Ne? Also, so rum wird das nicht funktionieren. Also da muss ähm, erstmal einfach noch infrastrukturmäßig in allen Bereichen viel gemacht werden, bevor da überhaupt irgendwie auf äh, Verbrennungsautos verzichtet werden kann. Und äh, jetzt hier nicht
0: falsch verstehen, liebe Eltern, ich fand das echt cool, dass ich das jetzt mal ausprobieren konnte. Aber für meine Bedürfnisse ist zumindest dieses Auto noch nicht tragfähig. Ich hätte es gerne gehabt, wobei aber auch Smart jetzt ähm, gar keine Autos mehr herstellt. Also ich glaube, die stellen die Produktion komplett ein. Also Mercedes für Smart. Also es gibt keine Smarts mehr in Zukunft. Hm. Was ein bisschen ja. schade ist, weil ich habe äh, immer meinen Smart sehr gerne gefahren. Naja. Also weder mit richtigem Motor noch mit Elektro. Naja. Ah ja, okay. Ja, das war mein E-Auto-Experiment. Dann komme ich zum Klopper der Woche. Ja, bitte. Der Klopper der Woche geht ganz schnell. Sitze im Unterricht ähm, und mache halt so, was ich so mache, Unterricht halt und ähm, denke so, dass äh, die die Schützlinge äh, irgendwie Aufgaben machen, die sie zugewiesen bekommen haben, so wie das normalerweise im Unterricht passiert, Ähm, aber das machen die ja auch nicht immer, Und ähm, das ist einer Schülerin auch aufgefallen, dass eine andere Schülerin, ähm, wo die Aufgaben gerade nicht äh, am Tun gewesen ist, und sagte zu ihr, ey, wenn du schon nichts machst, dann spiel wenigstens Heyday.
1: Kennst du Heyday? Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Was ist Heyday?
0: Ja, das wusste ich auch nicht. Und ähm, die, die, die SchülerInnen, die denken ja immer, so, so ein Lehrer hört nichts, ne? Aber ich höre ja immer alles. Und äh, habe dann also auch direkt gefragt, ey, was ist denn Heyday? Und dann ist natürlich direkt ertappt. <lacht> Aber ich fand den Spruch so geil. Wenn du schon nichts machst, dann spielen wir auch wenigstens Heyday. Das ist so eine Art will. So eine Art will Farmville- ja. abklatsch klon ne? so was, was die halt die ganze Zeit auf den Handys spielen. Also äh, halt so irgendwie so eine farm Bauen. Also
1: hatten wir ja schon mal Sachen, die 0,0 Spaß machen, aber viel Zeit verbrauchen
0: Ja, ja, genau halt, Ist halt so richtig süchtig machend und anscheinend ja auch so sehr dass man äh, sogar andere dazu anhalten muss, dass sie, wenn sie noch nicht komplett süchtig sind, dass sie es dann spielen Ja, ja. spiel doch, Heyday! Alles klar
1: ja, Spiel mal Heyday
0: Spiel mal Heyday So Ja, das war's schon
1: hat, hat sie denn dann Heyday gespielt <lacht> Spielt den Rest der Stunde? Ich weiß nicht. We- weiß also, man nicht ne? Ich habe
0: es, glaube ich, äh, absichtlich äh, übersehen.
1: Ignoriert, ja. ja. Okay. Ähm, mündliche Prüfung. Ja, äh, ja, ähm, Ist ein bisschen äh, eine ein bestimmte Form von Callback. Du wirst es merken. Sie heißt 1 plus n Dinge.
0: Mhm.
1: Und du musst ähm, Ach so, mh, eine ansteigende Anzahl Dinge nennen, die jeweils eine bestimmte Kategorie erfüllen. Erklärt mhm. sich eigentlich relativ von selbst. Also, los geht's. Ein Ding, das du seit zehn Jahren nicht benutzt hast.
0: Hm. Hm. Zehn Jahren nicht benutzt. Ich könnte jetzt hier einfach mal in, in so eine Schublade gucken. Direkt hier unter mir. Da ist sicherlich was drin. Ähm, Boah, keine Ahnung.
1: In so so eine Wenn-Dann-Da-Schublade.
0: Ja, klar. klar. Ähm, Ich ich würde fast sagen, ein Gameboy, aber den habe ich schon benutzt. Zwischendurch mal so eine Runde Gameboy-Spielen mache ich dann doch. ähm, Ja, schwierig. Was habe ich seit zehn Jahren nicht benutzt? Äh, Zehn Jahre ist auch echt eine lange Zeit. Ähm,
1: Mhm. Ich kann ja mal eins sagen. Also bei mir ist ja, es tatsächlich ähm, die Playstation 1.
0: Ah, okay. Mhm. Die steht einfach irgendwo rum?
1: Äh, mittlerweile auch nicht mehr. Ich habe mich irgendwann dazu durchgerungen zu sagen, nee, die, äh, die kommt jetzt einfach weg.
0: Mhm. Mhm. Tja. 10
1: weil die, weil die PlayStation 1, ähm, im Gegensatz zum Super Nintendo, den hätte ich, das hätte ich jetzt fast gesagt, das wäre aber falsch gewesen, weil ich, ich kann mich noch erinnern, am Tag vor meiner Hochzeit ähm, habe ich nämlich bei meiner Trauzeugin geschlafen, damit hier von wegen ne, hier Braut mhm. nicht sehen und bla bla bla, man kennt es. Ähm, und da haben wir dann irgendwie schön gegessen. Ich glaube, ge- ich, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, ob es vor der Standesamtlichen war oder vor der ähm, äh, Im Sommer der eigentlichen, eigentlichen Feier sozusagen, weil ich an beiden beide Male da geschlafen habe. Ähm, ich glaube aber fast, es war vom Standesamt. Ähm, da war ich irgendwie auch einfach noch ein bisschen nervöser. Da habe ich irgendwie gegessen und dann haben wir äh, Super Nintendo gespielt. Aber halt so oh, richtig geil. Super Nintendo. Nicht, ja. nicht hier Super Nintendo One und emuliert und keine Ahnung, sondern es ist richtig Oldschool Super Nintendo. Und haben bei Donkey Kong richtig abgekackt.
0: Ja. Das mache ich ja ständig,
1: deswegen kann ich das nicht sagen. Ich habe den sogar jetzt sogar
0: aktiv hier am Fernseher angeschlossen. Immer wenn ich mal Bock habe, spiele ich eine Runde Donkey Kong oder so. Aber mir ist das eingefallen, ich habe noch ein altes Effektgerät äh, im Keller. Und das habe ich letztens tatsächlich hm. erst auch wiedergefunden, also für die Gitarre. Ähm, das mhm. funktioniert noch, aber ich habe es seit bestimmt über, boah, weiß nicht, über, über 15 Jahren nicht mehr benutzt, weil ich halt mittlerweile bessere Effektgeräte habe, ähm, Das ist das Einzige, was mir gerade einfällt, weil ich wohne ja auch noch keine zehn Jahre hier in dieser Wohnung und also ich habe, glaube ich, nichts mitgenommen, was ich dann nicht mehr benutzt habe. Also ähm, Hm. ja, also genau, aber dieses habe ich letztens irgendwo gefunden, ja.
1: Das, das ist auch das Gute am, am Umziehen, ne? wenn man dann Sachen in Kartons packt und überlegt, wann hatte ich das das letzte Mal in der Hand, <lacht> ja, dann kann man genau. sich auch häufig besser in den Müll schmeißen. Aber okay, nur fünf Jahre gefragt Zwei hast, Dinge. hätte ich glaube
0: ich noch ein paar, Sache, äh, paar Sachen gesagt, aber äh, zehn Jahre ist echt schon eine lange Zeit. Also Da ja. ähm, bin ich natürlich irgendein altes Buch, was ich nicht mehr gelesen habe, weil ich lese ja in der Regel ja. immer Bücher ja. einmal. Aber da da hättest du ja auch die
1: die ganzen 90er-Jahre-Sachen nehmen können. Hier Jojo mit Rücklauf oder so.
0: Ja, genau. Ich habe auch bestimmt noch irgendwo eine DVD (lacht) unten im Regal stehen, die ich seit zehn Jahren nicht mehr eingelegt habe. Das kann ich mir gut vorstellen, ja, genau. Ich glaube hier, äh, Fluch der Karibik habe ich, glaube ich, seit zehn Jahren nicht mehr eingelegt. Müsste ich mal wieder machen. Okay.
1: Okay. Ähm, Zwei Dinge, die du nie wieder benutzen willst. Die ich niemals benutzen will. Nee, nie wieder, also heißt, hast du schon mal benutzt
0: Achso, sorry, ich habe dich gerade nicht richtig gehört Nie wieder benutzen Ähm, Zwei Dinge, die ich nie wieder benutzen äh, Will Ähm, Ich habe hier so eine Krawatte (lacht) Und auf dieser Krawatte sind Musikinstrumente Die ist so schäbig, die kann ich eigentlich nur noch anziehen, um irgendwie wirklich wirklich so äh, für für Bad Taste oder so. Die habe ich irgendwann mal geschenkt bekommen. Also die ist so (lacht) schäbig, die ist wirklich... Aber wie wie ist die in deinen
1: Besitz dann gekommen?
0: Die habe ich mal geschenkt bekommen, irgendwie so, keine Ahnung. Also ich weiß auch nicht, ob es ironisch war oder so. Äh, Generell bin ich ja kein Krawattenträger, aber diese Krawatte werde ich äh, auf jeden Fall nie wieder benutzen. Ähm, Das ist das eine... Und was habe ich sonst, Mhm. was ich nie wieder benutzen will? Ähm, Also wenn ich es nicht für die Arbeit bräuchte, würde ich sagen, das iPad. Aber ich brauche es dann doch tatsächlich äh, dafür zu häufig. Deswegen passt das nicht, Ähm, ähm, was ich nie wieder benutzen Ähm, will. Zwei Dinge. Ähm, hm. Sag du doch noch mal, dann denke ich noch mal nach.
1: Ähm, Corona-Selbsttests.
0: Ach so, okay, ja, stimmt.
1: Werde ich wohl noch ein paar Mal benutzen müssen, aber will ich eigentlich nie wieder benutzen.
0: Ja Ja, gut, dann schließe ich mich an und sage, äh, Masken aus Stoff... Weil die anderen ja, werde ich wahrscheinlich okay. noch tragen und auch äh, noch tragen wollen. Aber die Stoffmasken, da habe ich letztens auch noch mit meiner äh, Frau drüber geredet, die werden, wir, die werden wahrscheinlich nie wieder zurückkommen. Also das ist äh,
1: das Ich das habe tatsächlich hier, wir haben jetzt letztens auch beim, die hingen noch so in so einem, im, im Kleiderschrank so in, bei den Jacken, lange Zeit. Und da sind die jetzt rausgeflogen. Und jetzt habe ich da so noch die, die, die neueren und guten raussortiert, weil ich hatte ja schon vor Corona welche davon, So, als Staubmaske von von Wacken. Und dafür sind die top. Und deswegen werde ich da jetzt so ein paar aufbewahren und nicht wegschmeißen, dass, wenn irgendwann mal wieder Festivals sind, ähm, ich dann da ausgestattet bin. Nachhaltigkeit und so. Nachhaltigkeit und so. Okay, so. Jetzt sind wir sozusagen auf der Mitte der Prüfung. Kannst du schon Mhm. mal überlegen, wie viele. Dinge, das letzte Mal drankommen. Ähm, und jetzt kommt auch der Callback, nämlich drei Dinge, die nur Erwachsene haben.
0: Mhm, ja, ich habe damit gerechnet, dass das kommt und vorsichts habe mir natürlich nichts überlegt. Ähm. <lacht> 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 ähm. Sehr gut. Äh, das äh, erste, was mir in Sinn kam, war elektrische Zahnbürste, aber der Witz ist, ich hatte früher als Kind eine elektrische Zahnbürste und jetzt als Erwachsener keine mehr. Ähm, deswegen stimmt das nicht, aber was <lacht> haben nur Erwachsene? Äh, Rasierer gilt auch nicht. Also oh ja, zumindest okay. ich vielleicht, <lacht> ich habe erst seit gefühlt fünf Jahren Bartwuchs. Ich würde gerade sagen, hängt
1: so ein bisschen davon ab, wo du die Grenze zu Erwachsenen äh, ziehst. Also ich hatte schon einen Rasierer, da war ich definitiv nicht erwachsen.
0: Ja, also was ich auf jeden Fall sagen will, und dann nehmen wir einfach das erstmal aus der letzten Folge, einen Gartenschlauch.
1: <lacht> ja, okay, schlauch, klar, schlauch, wir sitzen
0: gut. nur erwachsene Menschen ähm, und auch einen, ähm, ja, einen Wäscheständer. Mhm. So. Wenn, ich, wenn ich jetzt ein Jugendlicher oder ein Kind bin oder so, oder selbst wenn, ich kann mich noch erinnern, als, ähm, so als, als Student oder so, oder als, genau, als meine Frau Studentin war, hat die immer ihre Wäsche an einem Lautsprecherkabel aufgehangen. Die hat ein sehr langes Lautsprecherkabel, das hat sie quer durch die Wohnung gespannt und dann hat er da ihre Wäsche drauf aufgehangen. Fand ich sehr pragmatisch. Also, dass man irgendwann hingeht und einen Wäscheständer kauft, das ist wirklich irgendwie, das, wird schon, das geht schon in die spießige Richtung.
1: Schon, schon bedenklich, da geht's es bergab dann.
0: Ja, und ähm, ja. dann das dritte noch.
1: Ja, nimm, nimm ruhig den Rasierer, ist schon okay. Okay. Ähm, ich habe ein Gerät, das einem Rasierer nicht unähnlich ist und das definitiv auch nur Erwachsene haben. Und äh, tendenziell, glaube ich, auch eher nur Männer, nämlich ein Nasenhaarschneider.
0: (lacht) Ich ich wusste irgendwie, dass du es sagen würdest, aber ich wollte es nicht sagen. Hast du einen? Ja, ich habe einen. Oh, okay.
1: Das ist aber, das hat was, das ist dann schon so Erwachsen-Plus. Also da ist der (lacht) Punkt, wo man, wo Alter einfach auch eine Rolle spielt. äh, Ich ich, ich habe einen, ich benutze ihn und ich brauche ihn. (lacht) Leider leider ein Fakt. Sonst würden sich so die. äh, Irgendwann meine Barthaare und meine Nasenhaare zu so. einem knoten. zusammen fusionieren. Das will ja keiner.
0: Ja, genau. nee, ehrlich. Nee, ich habe keinen. Ich, ich, ich ziehe da einfach immer kräftig dran. Und dann ist da erstmal wieder. Boah, das ist auch so mit
1: das Unangenehmste, was es gibt, oder? So ein Nasenhaar rausziehen? Ja, total. Ja. Ich muss ja immer niesen. Direkt. Ja, ich muss ja immer niesen, okay, wenn ich ins Gesicht äh,
0: gucke. Okay, dann nehme ich ich Das funktioniert bei mir nicht.
1: Das habe ich immer so als ur- urbane Legende abgetan. Okay, vier nee, das Dinge. Geht, ist genetisch. Die vier Dinge, die Menschen unsympathisch machen.
0: Ja. Ähm, jetzt muss ich leider sagen, also die Dinge, die Menschen, die, 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 äh, Dinge, die Menschen haben oder Dinge, die hm. Menschen tun.
1: Nee, schon eher Dinge im Sinne von Besitztümer.
0: Okay, ein Pferd.
1: Wenn, wenn dir da nicht genug einfallen, kannst du auch auf das andere auswählen. Ein Pferd habe ich mir gedacht, ja. Ich dachte, mhm. du sagst Wendy, aber okay. <lacht> Wir haben ja schon das mal Pferd dass du jeden, Pferdemädchen hast.
0: Ja, was heißt hast? Es gibt bestimmt auch ganz Nette, aber nein.
1: <lacht> es gibt bestimmt auch Nette, habe ich nur noch nie kennengelernt.
0: Ja, genau. Also... Generell nein. Also es gibt sogar sympathische Menschen mit Pferd, aber ähm, sobald ich weiß, dass sie ein Pferd haben, sind sie weniger sympathisch als vorher. Also noch nicht direkt unsympathisch, ja. aber weniger sympathisch. Ja. <lacht> Gut. Ähm, was noch? Ähm, ja, natürlich offensichtlich. Ähm, äh, Den nehmen uns unsere Freiheit weg in der deutschen Diktatur-Schilder. Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt in einen anderen Dialekt gewechselt wird. Ich weiß nicht, woran das liegt. Das muss ein Glitch sein. Ähm, Also solche Sachen natürlich. Mhm, Unsympathisch. Dann ähm, äh, Waffen. Also wenn so Leute mit so Schusswaffen flexen. Also Mhm. jetzt nicht irgendwie ein cooles Katana das ist irgendwie geil. Ja, aber ich gehe, gehe, spreche jetzt so von, von äh, Waffen. Also von Schusswaffen, Revolver mhm. oder, oder auch so ein Maschinengewehr. So Maschinengewehr. Also, das ist noch nicht mal irgendwie ein cooles Jagdgewehr, weil der Mensch wirklich ein, ein Jäger ist, was noch irgendwie vielleicht verständlich wäre. Aber nein, ein Maschinengewehr. Wer braucht ein Maschinengewehr? So. Also ich meine, Deutsche ich, haben das noch nicht. Find aber aber mal. Auch,
1: ich finde aber auch so Hobbyjäger tendenziell unsympathisch.
0: Ja, ja, ja genau. Also, <lacht> aber schon. gut. Genau. Genau. Und ähm, mhm. mh, dann vielleicht noch was mit Musikgeschmack. Ich muss schon sagen, wenn dann jemand, na, ist ein bisschen schwierig, weil dann kriegen wir Ärger von der Kollegin. Sonst hätte ich gesagt: eine Helene Fischer-CD.
1: <lacht> das war auf jeden Fall unsympathisch.
0: Das auch wieder macht unsympathisch her.
1: Sagen wir mal so. Ja, kann man, ja, kann man, genau, kann man, kann man durch einen sehr sympathischen Charakter ausgleichen, aber ja, dann muss ohne man aber schon Fischer sehr CD und, und dafür mit ja. beliebige Band aus unseren äh, Hausaufgaben CD bis zu halt sympathischer ist ja klar. Ich hätte noch ja, SUV klar. gesagt. Ja. SUV macht unsympathisch. Geht. Ähm, und was hatte ich noch? Ähm, das ging aber auch so ein bisschen in die Richtung da mit deinem, mit deinem Demo-Schild. Äh, so, so ein Deutschland-Anglerhut. <lacht> weißt du? Oder ja, ja, überhaupt klar. Dinge mit also, Deutschland fahren. Also Deutschland-Merch.
0: Generell dieses ganze Deutschland-Merch, was es vor allem in der WM 2006 im Sommermärchen so schön gab. Ne? Boah, was waren wir Schwarz-Rot-Gold, ey.
1: Ah. Ja, ich meine... In dem Zeitraum vielleicht noch, ja, gut, komm, gönn dir, ne, aber ganz ja. ehrlich, <lacht> zu jedem anderen Tag im Jahr, bitte keine ja. Deutschlandfahrt tragen. <lacht> ja. ja so, ich, ich so, Poli- <lacht> so Politiker als Pin auf dem Revers finde ich schon, mhm. naja, kann mhm. man, kann man, kann man auch lassen, aber, aber so richtiges, und dann so richtig affige Sachen. Also dieser Hut, das ist auch für diese eine Sachse da hier, mit haben sie mich gefilmt, der, der hat das so in Deutschland, also, alter. Mhm. Naja, gut. Äh, was ich auch noch
0: äh, ergänzen würde, äh, als ähm, ich, mach, ich mach das jetzt einfach, äh, mhm. als weiße Rasterlocken. <lacht> <lacht> Zum aktuellen Thema. Okay. Ja.
1: Findest du das tatsächlich äh, problematisch?
0: Äh, ich habe da tatsächlich nie so drüber nachgedacht, aber ich fand diese Na, ich Leute auch nicht. immer schon sympathisch. Äh, also unsympathisch. <lacht> ah, okay. ähm, über dieses kulturelle Einleitungsthema, ich will das fast jetzt gar nicht aufmachen und hm. ähm, ich finde das in dem Sinne auch nicht problematisch, weil irgendwo, äh, egal, ähm, aber ich mochte diese Frisur einfach noch nie
1: also, okay, gut ähm, äh, wo wir? hier, fünf Dinge, ähm, das ist ja. so ein bisschen so der, der, der Klassiker äh, unter den x Dinge Fragen aber etwas abgewandert, fünf Dinge ohne, ohne die du nicht leben kannst Mhm. Also, also quasi das sind, diese... das sind faktisch auch die für die einsame Insel, ja. Mhm, aber,
0: genau. ja das habe ich dich äh, ja schon mal gefragt.
1: Genau. Und jetzt, damit wir uns aber jetzt hier nicht da irgendwelchen Eiertanz zusammenbauen müssen mit, ja hier, ich brauche zum Essen und zum Trinken und eine Solaranlage oder irgendwie so ein <lacht> Quatsch. Einfach jetzt so fünf, fünf Dinge in der echten Welt, ohne die du nicht leben
0: kannst. Ja, okay. Ähm, Dinge in der echten Welt, ohne die ich nicht leben kann. Ja, also ich muss auf jeden Fall sagen, das Smartphone. Mhm. Das ist so. Dann würde ich einen Callback machen. Nee, das, das stimmt nicht. Also, ähm, ich wollte gerade sagen, meine Katzen, aber das ist zu romantisch und irgendwie auch nicht so äh, mein Stil. Also, ich könnte sehr gut auch leben, also selbst wenn die jetzt stürben. Jetzt ist hier gerade die Katze runtergefallen. <lacht> Ey. Okay. Ähm, hey,
1: kein, kein Selbstmord.
0: Ähm, also, ich habe gesagt, nicht sterben. Ähm, was habe ich jetzt als erstes gesagt? Mein Smartphone, genau. Das mhm. brauche ich auf jeden Fall. Ähm, dann brauche ich mein äh, Ticket, mit dem ich immer zur Arbeit fahre. Weil ich meine, gut, klar. Äh, nee, was heißt also? Du meinst, also meinst du wirklich, weil könnte ich nicht mit ohne, ohne nicht leben oder könnte ich nicht. Na ja,
1: wenn, ja, ohne kannst du nicht leben, gibt es gefühlt drei Dinge: irgendwie essen, ja. trinken, <lacht> Dings, fertig. Nein, also ja. kannst du schon so ein bisschen romantisch verklären. Also okay. Katzen will ich auch gelten. Ja, okay. Dann, dann sage ich die
0: Katzen. Ich weiß nicht, äh, ob du deine Frau
1: im Zweifelsfall auch mal als Ding bezeichnet.
0: Äh, genau, deswegen würde ich die jetzt nicht nennen. Ähm, <lacht> außerdem haute mich dann, weil so romantisch bin ich noch nicht. Ähm, also, Smartphone, die Katzen, ähm, alle meine Gitarren. Mhm. Insgesamt als ein Ding. So. Äh, da da wäre ich, also, also sagen wir mal, was, was, was würde ich retten, wenn das Haus br- brennen würde? So, das würde ich äh, mhm. so. Ähm, dann. Mh, mein PC, finde ich schon sehr wichtig. Äh, Und in Vorbereitung für die hundertste Folge ein Induktionsherd. (lacht) (lacht) Sehr gut. (lacht) Den möchte ich echt nicht mehr missen. Also ähm, echt von allen, auch Küchengeräten, die ich jetzt nochmal so ein bisschen irgendwie den diesen, diesen, diesen Space nochmal aufmachen wollte, ist das echt ein äh, Game Changer. Also. Ja,
1: und das Schlimme ist ja, wie bei allen diesen Dingen, man gewöhnt sich ja total schnell an sowas, ne? Also auch ja. an, an was weiß ich Größe von Fernsehern oder sowas, immer so Sachen nach einer Woche, ja, war schon immer so, so nach mhm. dem Motto. Und bei Induktionsherden merke ich es halt immer, wenn man irgendwie so im Urlaub in so einer Ferienwohnung ist mhm. und da ist keiner... Oh. Und du stellst so einen Topf Wasser da drauf, weil du Nudel kochen willst. Ja, und, und dann, dann, dann gehst ja erst du erstmal an den Strand. <lacht> nee, beim ersten Mal kochen merkst du das ja, also hast du ja das vergessen, wie lange das dauert. Ja. Und dann stehst du da, dann kontrollierst, ob die Platte an ist. Dann guckst so, du, mal fühlt sich so. <lacht> dann stehst du da wirklich so wie, so wie so der erste Mensch, der sogar das Feuer entdeckt hat. Ja, ja genau und dann ab dann weiß ich wieder ach ja und dann ist halt irgendwie so nudeln kochen hinstellen und dann genau gehst erstmal an den strand ja ah, Jo, ja. jo das war's das waren eins plus, plus, plus n dinge so cool. und jetzt ähm, callback zu drei dinge die du die nur Erwachsene haben mhm. und da die äh, Zuschrift denn äh, in der letzten Folge hatten wir da schon drüber gesprochen ein Punkt ähm, war äh, dieser Spannungsmess Stift. Mhm. Und da schrieb mir ähm, ein Hörer, bitte tut mir einen Gefallen und nutzt die in Anführungsstrichen Schraubenzieher, mit denen man die Spannung in der Steckdose messen kann, aka Lügenstift oder Lügner, einfach nicht. Die Dinger sind nicht umsonst im Elektrotechnikbereich mittlerweile zum Feststellen der Spannungsfreiheit unzulässig, da die Glimmlampe zum einen kaputt ist oder fast unsichtbar leuchtet. Mhm. Okay. Also Aber nicht
0: im Werkzeugkasten meines Vaters war immer ein. Ja.
1: Ich meine, die sind ja auch ab unabhängig davon, dass die Spannung messen können, einfach gut dafür geeignet. Die passen halt genau in diese Schrauben von diesen Lüsterklemmen halt genau. gut rein, Off- offensichtlich. Ne?
0: Ja, Genau, dafür sind sie nämlich auch offensichtlich gut. Ja.
1: Apropos ja. da, auch Game Changer. Ah. muss ich auch irgendwie äh, 35 Jahre alt für werden. Es gibt einfach ähm, Lüsterklemmen, die heißen auch nicht Lösterklemmen, sondern irgendwie anders klemmen, die sind, funktionieren genauso, aber haben halt einfach so, brauchst du nichts drehen, sondern so Klappmechanismen. Ja. Ja. Warum hat vorher jemand das mit so einer Schraube erfunden? Ja. Das ist so, wie Tommy Schmidt sich immer fragt, warum jemand einen Koffer ohne Rollen. Ohne Rollen ja, richtig.
0: Ja. Das ist genau ja, richtig. Warum? Warum vorher so kompliziert? So
1: eine Minute länger über die Scheiße nachdenken. Einfach ja, so. Ja, ja, ja. ja, okay, und jetzt das Ganze nochmal in nützlich.
0: <lacht> ist übrigens jetzt oh aber mein. auch gleichzeitig so ein Ding, was nur Erwachsene haben, ne? eine Lüsterklemme.
1: Klar, <lacht> klar. Sollten Kinder auch gar nicht erst haben. <lacht> ja, genau, weil Messer, Schere, Gabel, Licht sind für kleine Kinder nichts. Ja. So ist das. Ähm, Finde ich auch eher unzureichend, die Aufzählung. Fallen mir noch zwei, drei andere Sachen ein, die Kinder nicht haben sollen. Aber gut. Äh, Ja, das Das war's war's von meiner Seite.
0: Sehr schön. Dann ähm, ohne größere Umschweife habe ich eine Hausaufgabe.
1: Und äh,
0: weil ja ähm, jetzt äh, die Zeit vor den Ferien gekommen ist, dachte ich, ähm, bringe ich mal eine etwas größere Hausaufgabe hier mit, nämlich gleich ein Triple-Feature für, äh, für in den Ferien zu schauen. Ähm, und zwar auch aufgrund aktueller Ereignisse, denn ihr habt es sicherlich alle gehört, Bruce Willis äh, beendet seine Schauspielkarriere, äh, Karriere, weil er Aphasie hat. Ich glaube, das ist ja so ziemlich das Schlimmste, was man haben kann als Schauspieler, Äh, also wenn man wirklich seine Sprache verliert. Also jetzt war jetzt Bruce Willis nicht so unglaublich so der der Charakterschauspieler, der so krasse, äh, ähm, ja, riesige Dialoge vielleicht gesprochen hat, aber auch gut, auf jeden Fall gute Sprüche geprägt hat. Und ähm, deswegen ähm, habe ich hier ein... ähm, ja, überlegt, ein Thrill- Dreifach-Thriller-Special mit Bruce Willis zu empfehlen, nämlich von Regisseur und Autor M. Night Shyamalan, und zwar Unbreakable, Split und Glass. Mit James McAvoy, Samuel L. Jackson und eben Bruce Willis. Das sogenannte East Trail 177 Universe.
1: Ja. Hm? Gut, gut, dass es einen griffigen Namen hat.
0: Ja, also das heißt so East Rail 177 Universe, weil es eben eben dieser Zug ist, ähm, den David Dunn in Unbreakable äh, aus dem Jahr 2002 ähm, ja, das Zugunglück überlebt. Als einziger. Und er ist mhm. unbeschadet und er mhm. stellt fest, irgendwie... Ähm,
1: War er noch nie krank.
0: War er noch nie krank, genau das habe ich hier auch stehen. (lacht) Und hatte auch noch nie wirkliche Verletzungen, auch bei einem Autounfall hat er sich mal irgendwann nichts getan und ähm, kommt dann irgendwie so in in den Kontakt äh, mit Elijah Price und der ist überzeugt, dass er dann ein Superheld ist. Äh, Dieser Typ ist, äh, äh, nennt er sich in dem Film eigentlich auch schon Mr. Glass, auf jeden Fall äh, äh, ist er äh, zwar krass genial, hat aber eben Glasknochen. Heißt, bei jeder kleinsten Bewegung, bei jedem kleinsten Stoßen, bricht er sich alle Knochen. Ähm, der ist gleichzeitig aber Super-Nerd äh, und so ein Comic-Experte. Und eben überzeugt, dass es Superhelden in der realen Welt gibt. So, Das ähm, ist erstmal so der Plot von Unbreakable, ähm, ohne größere Wendungen jetzt vorwegzunehmen. Die aber natürlich kommen, weil es ist ein M. Night Shyamalan-Film. Hast du was zu ergänzen zu Unbreakable, ohne was zu spoilern? Sonst gehe ich weiter.
1: Nee, geh ruhig weiter. Also ich ich habe den irgendwann mal gesehen, aber ist ähm, 100.000 Jahre her und Mhm. der ist ja so mehr oder weniger zur gleichen Zeit wie The Sixth Sense, glaube ich, rausgekommen. Auch mit Bruce Willis. Auch so ein Plot-Twist-Film halt. Und, glaube ich, gegen den ziemlich abgekackt.
0: Das kann sein, aber The Sixth Sense ist auch einfach irgendwie größer noch. Also ja. allein schon von diesem Plot her. Aber ähm, egal. Äh, ich wollte trotzdem auf diesen Film zu sprechen kommen. Und ähm, dem M-Line ist das sogar, während der Dreharbeiten zu The Sixth Sense, kam ihm die Idee jetzt von diesem Unbreakable. Ja, und dann geht das weiter. 2016 mit, ähm, ja, dem nächsten Film. Diesmal eigentlich gar nicht mit Bruce Willis. Der kommt nur so als Cameo-Charakter vor. Irgendwie nur so irgendwie... Äh, After-Credits-Scene oder so irgendwie kommt der, glaube ich, nur irgendwie vor und äh, dadurch wird eigentlich auch erst deutlich, dass dass die Filme zusammengehören. Ähm, Genau, nämlich äh, wie gesagt, Split von 2016 mit James McAvoy. Und James McAvoy hat in diesem Film ziemlich viel zu tun, denn wie der Name des Titels schon sagt, ähm, ist der Charakter, den er spielt, aufgesplittet in 23 Persönlichkeiten. Und darunter ist da der Entführer Dennis, so eine gutmütig wirkende Frau Patricia oder auch so ein, so ein kleiner Junge, so ein kleiner frecher Junge namens Hedwig und ähm, dann irgendwie noch so ein Barry und so, aber auch ein Biest, eine Bestie, die irgendwie übernatürliche Fähigkeiten hat. Und da ist wieder so ein bisschen so der, dieser Turn zu diesen Superheldengeschichten. Also der kann, äh, der kann. Ja, kann Kugeln aushalten, der kann an Wänden langlaufen, der kann Stahlrohre verbiegen, der hat un- unmenschlich krasse Kraft und ähm, James McAvoy sieht auch einfach aus, als hätte er die letzten 17 Jahre nichts anderes gemacht als gepumpt. Richtig krass in dem Film und der spielt das auch so richtig krass. Ne? Also der, der spielt ja wirklich dann jede einzelne Rolle, so wie sie sein soll, mit verschiedenen Dialekten und so. Das ist schon äh, genial. Übrigens, äh, der Vater von Kevin Wendell Crump, der saß auch in diesem Zug, äh, der verunglückt ist. Mhm. Also auch da ist nochmal so eine Verbindung hergestellt. Ja, Ja. der ist super gut. Ja, der ist wirklich richtig gut. Also ich würde auch sagen, der beste von diesen dreien. Kommen wir aber der Vollständigkeit halber ähm, noch zum dritten Teil. Der kam 2019 und zwar äh, mit dem Titel »Glass«. Und, da darfst du jetzt
1: auf keinen Fall spoilern, den habe ich nämlich auch noch nicht gesehen.
0: Nein, ich will nicht spoilern. Ich sage nur, da treffen sich alle in, ähm, ja, in einer Anstalt. Also alle drei äh, sind dann dort in einer Anstalt zusammen und ähm, im Prinzip sollen ihnen eingeredet werden, dass es gar keine Superheldenfähigkeiten gibt und sie das, dass alles nur natürliche äh, Ursprünge hat, sozusagen. Das führt dann zu einem fulminanten, aber wie ich finde, nicht mehr so ganz originellen äh, äh, Finale, dieser dieser, dieser Trilogie. Ähm, Aber da auch bitte einfach selber äh, nachschauen. Ähm, Also Unbreakable, Split und Glass. In Glass ist auf jeden Fall dann auch Bruce Willis wieder äh, dabei. Wobei man sagen muss, vielleicht hat er auch dort schon so leichte Anwandlungen seiner Aphasie, denn er wurde für den Film mit äh, nominiert für die Goldene Himbeere. (lacht) Also ist äh, auch seine Leistung dort wohl nicht so gut angekommen. Mhm. Äh, die letzte goldene ja. Himbeere, die ihm verliehen wurde, wurde ihm jetzt ja wieder aberkannt, ähm, weil tatsächlich dort schon klar war, dass er schon diese Aphasie hat.
1: Mhm. Ja. Er hat aber eben jetzt trotz oder vielleicht auch wegen irgendwie jetzt hinten raus, ja, aber auch richtig viele Filme gemacht. Ne? Ja. Nochmal. Ja. Vielleicht hat er da schon so befürchtet, okay, geht irgendwann nicht mehr, dann ja. klande ich jetzt nochmal richtig raus.
0: Ja. Richtig krass. Wir werden sicherlich auch noch mal häufiger über Rose Willis-Filme sprechen.
1: Bestimmt. Okay, ja, dann äh, zieht euch erstmal die rein. Und mhm. äh, mir bleibt nichts weiteres zu sagen als äh, Danke fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche. Schöne nicht. Ferien. <lacht> genau. <lacht> Stimmt, wir hören uns nächste Woche nicht. Guck mal, wie automatisiert das ja. schon ist. Obwohl <lacht> es immer noch vom Herzen ist. Wir hören uns in äh, drei Wochen dann. Ne? Also zwei Wochen nicht. Und dann hören wir uns wieder ja. zur großen. Ba, 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 ba. Jubiläumsfolge. Jawohl. Folge 100. Direkt aus den Ferien heraus, die Folge 100. Seid
0: gespannt. Ähm, wir haben Großes vor.
1: <lacht> genau. Und werden da auch noch vorher ein bisschen bei Social Media ähm, die Werbetrommel rühren, was euch da erwarten wird. Genau. Ja, und ansonsten bleibt aber auf jeden Fall gesund. Das ist wichtig. Und äh, wenn ihr rausgeht, tragt eine Maske.
0: Ja, das ist auf jeden Fall wichtig. So kann man das stehen lassen. Dem habe ich nichts hinzuzufügen, außer, dass ihr natürlich jetzt die Ferien nutzen könnt, um uns alle gebührend zu bewerten. Wie das geht, das habe ich in diversen früheren Folgen schon gesagt, aber hier gerne nochmal der Hinweis, bei Apple Podcasts eine Rezension schreiben und Sterne vergeben und bei Spotify kann man das auch. Also macht das doch einfach und bleibt weiter so aktiv bei Social Media, das freut uns sehr. Schickt uns auch gerne, wenn ihr noch irgendwelche, ähm, ja, irgendwelche Ergänzungen habt zu unseren Folgen, schickt uns die gerne zu. Ihr könnt uns, wie ihr heute gehört habt, gerne irgendwelche Sprachnachrichten schicken. Die bauen wir gerne in unsere Sendung ein. Da müssten wir weniger tun und äh, geben euch eine Stimme. Ähm, Das ist der Service von Lehrer Sprechtag. Jetzt wünsche ich euch auch äh, schöne Ferien und ähm, ja, Ja, der Dinge sind genug gesagt. Äh, Bis zur Folge 100 dann. Ich freue mich. Tschüss.
1: (lacht) Und äh, entlassen werde ich euch mit einem ganz kurzen Gedicht, das die äh, äh, Reihe abschließen wird. Es ist ein Dinggedicht Der römische Brunnen von Konrad Ferdinand Meyer. Aufsteigt der Strahl und fallend gießt Er voll der Marmorschale rund, Die sich verschleiernd überfließt In einer zweiten Schale Grund, Die zweite gibt, so wird zu Reich Der dritten wallend ihre Flut, Und jede nimmt und gibt zugleich Und strömt und ruht.